0: Kalian sedang mendengarkan Siniar Frasa yang membahas tentang Indonesia, Bahasa Indonesia, dan berbagai topik lain untuk menemani kalian belajar berbahasa Indonesia.
1: Hai teman Frasa, bagaimana kabarnya? Selamat datang kembali di Frasa, Siniar Bahasa Indonesia bersama aku, Trias. Di episode kali ini, aku tidak ditemani Yohanes seperti biasanya. Ada satu tamu spesial, Rahmat. pengajar bahasa Indonesia di La Rochelle, Prancis yang akan menemaniku dan teman frasa semuanya. Halo Rahmat, apa kabar?
0: Halo Trias, kabar baik. Kamu gimana?
1: Baik. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan mengajar. Nah, Rahmat, supaya teman frasa makin kenal nih, bisa nggak memperkenalkan diri dan juga menjelaskan lebih detail mengenai mata pencarian kamu saat ini?
0: Oke, okay. ya jadi nama saya Rahmat Warisno, saya sebenarnya itu guru bahasa Perancis, saya mengajar bahasa Perancis sejak uh, 6 tahun kurang lebih, uh, sebelumnya juga saya uh, kuliah di jurusan bahasa Perancis, maka dari itu saya menjadi guru bahasa Perancis, namun sekarang sejak bulan September saya menjadi guru bahasa Indonesia. Lebih tepatnya, Bahasa Indonesia e, bagi penutur asing atau yang sering kita sebut sebagai BIPA di Universitas La Rochelle, Perancis.
1: Oke, okay. tadi e, disebutkan mengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing ya. Apa sih BIPA itu? Terus, ya, mengapa jadi, orang asing perlu belajar bahasa Indonesia?
0: Oke, okay. jadi BIPA itu kependekan dari Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Sesuai dengan namanya, BIPA itu... itu bidang pembelajaran atau pengajaran keterampilan berbahasa, baik berbicara, menulis, mendengar, dan menimak dalam bahasa Indonesia untuk orang-orang yang bahasa ibunya itu bukan bahasa Indonesia. Nah, kalau tadi pertanyaannya, mengapa harus belajar bahasa Indonesia? Yang pertama, saya rasa bahasa Indonesia itu relatif lebih mudah dibanding dengan bahasa-bahasa Asia lain, terutama bahasa-bahasa dengan penulisan yang berbeda dengan bahasa latin jadi dengan begitu saya pikir progres belajar bahasanya jadi lebih cepat ehm, maksudnya untuk fasih berbahasa Indonesia waktu yang dibutuhkan itu tidak sebanyak waktu yang dipakai untuk belajar bahasa lain misalnya bahasa Mandarin atau bahasa Thailand karena harus belajar dulu penulisannya atau bahkan belajar nada-nadanya ehm, Lalu dibanding bahasa-bahasa Eropa, misalnya tidak ada tensis di bahasa Indonesia, itu menurut saya lebih mudah karena kita hanya harus menggunakan misalnya penanda aspek seperti sudah, belum, masih, untuk menyatakan waktu. Seperti itu. Nah, selanjutnya menurut saya ini yang paling menarik dengan belajar bahasa Indonesia, kita jadi bisa berkomunikasi dengan 250 juta penutur di Indonesia. Ini mungkin alasan yang sangat menggoda anak-anak muda yang suka liburan, karena Indonesia merupakan negara dengan potensi wisata yang cukup tinggi. Dengan bisa berbahasa Indonesia, orang asing bisa menikmati keindahan Indonesia yang sangat beragam, dan mereka juga bisa memiliki pengalaman berinteraksi dengan orang Indonesia. Ditambah lagi, Orang Indonesia cukup senang dan ramah dengan orang asing Jadi untuk berkomunikasi dengan mereka lebih menarik Ditambah lagi bahasa Indonesia dan bahasa Melayu eh, itu cukup mirip Jadi dengan begitu orang-orang yang bisa berbahasa Indonesia Juga bisa berkomunikasi di negara lain Seperti di Malaysia, di Brunei, atau di Singapura Nah alasan terakhir dan menurut saya yang paling penting Itu ya belajar budaya baru Mungkin ini bukan alasan mengapa harus belajar bahasa Indonesia, tetapi alasan secara umum belajar bahasa asing. Jadi ketika belajar bahasa asing, secara langsung atau tidak, kita belajar budaya baru, karena keduanya itu menurut saya tidak bisa dipisahkan. Dan ini penting supaya kita menjadi seseorang yang lebih terbuka dan toleran dengan perbedaan-perbedaan budaya. Misalnya dulu, sebelum saya belajar bahasa Perancis, Saya punya pandangan kalau orang-orang yang minum alkohol itu bukan orang yang baik-baik karena mereka suka mabuk-mabukan. Tetapi setelah belajar bahasa Perancis, setelah mengerti budaya Perancis, saya jadinya uh, paham kalau uh, minum anggur misalnya, di Perancis itu bukan untuk mabuk-mabukan. Tapi itu sudah menjadi budaya atau seni hidup di Perancis. Jadi pandangan yang dulunya negatif itu berubah menjadi positif. Dan uh, mungkin dengan belajar bahasa Indonesia, orang-orang asing punya pandangan-pandangan yang uh, mungkin aneh tentang Indonesia atau tentang orang Indonesia. Dan dengan belajar bahasa Indonesia, mereka bisa lebih memahami dan mengenal budaya Indonesia. Uh, atau lebih jauhnya lagi, mereka bisa mengapresiasi budaya Indonesia. Seperti
1: itu. Wah, lengkap sekali ya penjelasannya. Pasti teman-teman langsung ingin belajar bahasa Indonesia. Untuk Bahasa Indonesia sendiri, itu kan jurusan yang tidak banyak ya, ada di universitas-universitas di luar negeri. Nah, untuk Betul. program di Universitas La Rochelle itu seperti apa?
0: Jadi, di La Rochelle University atau Universitas La Rochelle, program BIPA diberikan ke mahasiswa jurusan Bahasa Asing Terapan, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia di jenjang S1, dan beberapa jurusan di S2. Kami para pengajar menggunakan standar Eropa, CERFL, A1 sampai C2. Nah, untuk mahasiswa S1, jadi setelah tiga tahun mereka belajar, mereka diharapkan memiliki kemampuan berbahasa Indonesia level B1 atau B2. Dan di level Master, e, mereka diharapkan memiliki level B2 atau menuju C1. E, sesuai dengan nama program studinya, bahasa asing terapan, Di La Rochelle, pembelajaran bahasa Indonesia tidak hanya sebatas bahasa Indonesia umum, tetapi juga bahasa Indonesia untuk bidang ekonomi dan bisnis. Untuk itu, program-program kebahasaannya juga beragam. Ada praktik berbahasa, komunikasi di lab bahasa, lalu ada mata kuliah bahasa terapan atau bahasa Indonesia terapan, ada juga kebudayaan Indonesia dan tata bahasa. Nah, untuk saat ini mm -hmm. saya mengampu mata kuliah praktik bahasa, bahasa terapan, dan komunikasi di laboratorium.
1: Baik, jadi bahasa Indonesia bukan jurusan yang berdiri sendiri ya, namun Betul. menjadi bagian dari jurusan bahasa asing terapan itu tadi. Dari sekian banyak mata kuliah, secara umum, buku ajar apa sih yang digunakan dan bagaimana metode pembelajaran bahasa Indonesia untuk orang asing di La Rochelle ini?
0: Oke. Okay. Jadi untuk mata kuliah praktik berbahasa, kami menggunakan buku ajar yang namanya Langdonisian au quotidien volume 1 atau volume 1 yang ditulis dalam bahasa Perancis dan bahasa Indonesia oleh Bapak Jerome Samuel dan Ibu Saraswati Wardani. Nah, untuk mata kuliah praktik dengan tuntutan yang diminta yaitu B1 atau B2, buku ini saya bisa bilang cukup mencapai tujuan tersebut. Meski di beberapa bagian uh, perlu dimodifikasi atau um, ada penyesuaian sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Nah, di mata kuliah lain, para pengajar men menyusun materinya sendiri terkait dengan metode pembelajaran di kelas praktik. Saya menerapkan metode komunikatif. Jadi setiap mereka belajar, selalu saya buat situasi berkomunikasi yang uh, se mungkin. yang bisa ditemukan di kehidupan sehari-hari, misalnya memperkenalkan keluarga, memberi saran, lalu melakukan wawancara, dan lain-lain. Nah, jika situasinya memungkinkan, saya juga bisa menerapkan pendekatan yang lebih berbasis aksi, di mana mahasiswa belajar dengan membuat suatu proyek tertentu bersama-sama, bersama, bersama jadi pekerjaannya itu bergrup. Seperti itu.
1: Wah, sepertinya menyenangkan sekali ya belajar bahasa Indonesia dengan Bapak Rahmat. Tentu. <laughs> ya, manggilnya Bapak Rahmat, tahu Pak saja.
0: Di kelas sering dipanggil Pak Rahmat atau Monsieur dalam bahasa Prancis.
1: <laughs> Baik. Mungkin buku yang tadi disebutkan itu untuk pembelajar yang berbahasa Prancis ya. Ada ya, nggak? Ada nggak mahasiswa yang bukan dari Prancis kemudian Tidak berbicara bahasa Perancis juga, tapi belajar bahasa Indonesia di Universitas La Rochelle.
0: Nah, untuk di Universitas La Rochelle sendiri, semua pembelajarnya itu merupakan penutur bahasa Perancis. Walaupun tidak semuanya dari Perancis, tapi mereka semua menggunakan bahasa Perancis. Jadi, buku tersebut eh, saya rasa yang paling cocok untuk mereka. Karena di beberapa bagian ada penjelasan yang sangat detail, sangat terperinci. dan kadang-kadang bahasa Prancis digunakan karena tujuannya agar lebih bisa menjelaskan lebih lengkap seperti itu
1: oke, okay. mungkin untuk teman-teman frasa hmm. yang menggunakan bahasa lain selain bahasa Prancis juga bisa mencari buku yang dengan menggunakan bahasa yang teman-teman gunakan jadi akan membantu untuk belajar bahasa Indonesia, gitu ya
0: betul, saya rasa di situs Kemendikbud juga ada buku-buku um, BIPA yang ditulis dalam berbagai bahasa, umumnya ditulis dalam bahasa Indonesia, tapi ada juga yang ditulis uh, dalam bahasa-bahasa tertentu, dan itu bisa diunduh secara gratis.
1: Baik, kemudian tadi kan Rama sempat menyebutkan bahwa uh, latar belakang pendidikan dan juga latar belakang profesionalnya adalah pengajar bahasa Perancis ya. Bahasa Betul. Perancis untuk... penutur asing atau penutur e, bahasa Indonesia. Namun sekarang yeah. mengajar bahasa Indonesia untuk penutur Perancis atau penutur asing. Nah, apa sih perbedaannya dari e, mengajar dua bahasa ini?
0: Oke, okay. tentunya ada beberapa perbedaan. E, yang pertama dari segi bahasanya. Jadi, bahasa Indonesia ini, ya bahasa Ibu saya. Tentunya terasa lebih mudah untuk mengajar bahasa Indonesia, bahasa Ibu saya sendiri, Namun karena bahasa Indonesia yang saya gunakan sehari-hari itu lebih ke bahasa Jakarta, terkadang saya pun terkecoh apakah suatu kata itu baku atau tidak, atau secara pengucapan itu betul atau tidak. Di samping itu, terkadang sulit menjelaskan suatu struktur bahasa Indonesia karena kita sebagai penutur asli uh, sudah terbiasa dengan bentuk-bentuk tertentu. tanpa harus mengetahui rumusnya seperti itu. Walaupun dulu sebenarnya di sekolah diajarkan, tapi e, sudah banyak aturan-aturan yang orang Indonesia secara umum sudah tidak ingat. Jadi, sebagai pengajar, pastinya saya tentu harus e, mau belajar lagi, walaupun itu bahasa ibu saya. Selanjutnya, dari segi budaya, tentunya saya lebih mengenal budaya Indonesia dibanding budaya Prancis. Dulu ketika saya masih guru bahasa Prancis, ketika murid bertanya kepada saya tentang budaya-budaya Perancis, mungkin ada banyak pertanyaan yang tidak terjawab atau tidak terjawab secara lengkap. Nah, sekarang dengan mengajarkan bahasa dan budaya saya sendiri, saya merasa lebih yakin, saya merasa lebih bisa menjelaskan budaya Indonesia seperti itu. E, itu pun sebenarnya ada tantangannya, karena budaya Indonesia kan beragam ya. Saya orang Jakarta, mungkin... Orang-orang uh, yang orang-orang Indonesia yang tinggal di daerah-daerah lain, mereka punya kebudayaan-kebudayaan yang berbeda. Tapi menurut saya itu yang menarik dengan belajar bahasa Indonesia karena ada suatu uh, ragam, ada div diversitas dalam budaya. Lalu soal bahan ajar, dulu ketika saya mengajar bahasa Perancis, saya punya banyak pilihan buku ajar. Jadi saya tinggal pilih satu buku yang saya nilai cocok untuk kebutuhan siswanya. Sementara untuk BIPA, karena bidang ini masih baru, pilihannya belum banyak. Untuk itu saya harus banyak baca, banyak mencari, banyak mendengar, banyak siaran, uh, untuk menemukan materi ajar yang paling cocok. Untungnya di internet sudah lumayan banyak bahan yang bisa saya temukan.
1: Ya. Nah, sekarang kan mengajar bahasa Indonesia untuk publik Perancis, di mana pasti juga akan menjelaskan materi selain menggunakan bahasa Indonesia, juga menggunakan bahasa Perancis. Nah, Tantangan atau kesulitan apa sih yang selama ini dihadapi sebagai pengajar BIPA untuk publik Prancis?
0: Oke, tantangannya adalah menurut saya itu memberi kesenangan dalam belajar bahasa. Saya amati di Fakultas Bahasa di La Rochelle itu ada beberapa bahasa asing yang diajarkan seperti bahasa Mandarin, bahasa Korea dan bahasa Portugis. Dan e, dibanding dengan bahasa-bahasa Asia lainnya Bahasa Indonesia itu sepertinya Tidak dianggap seksi Untuk para pembelajar ini Maka dari itu, tantangan untuk pengajar Bahasa Indonesia itu memberikan Kesenangan, agar mereka lebih Tertarik seperti itu dalam belajar Bahasa Indonesia
1: Oke, Nah, cara mengatasinya Dengan uh, menggunakan Itu tadi ya, beragam metode uh, Dan Betul. Memperbanyak bahan ajar
0: Ya, memperbanyak bahan ajar Atau membuat Aktivitas belajar juga lebih beragam. Mahasiswa tidak hanya di kelas untuk mendengarkan atau menulis, tapi mereka juga beri banyak aktivitas yang beragam, yang kadang-kadang juga mengasihkan karena dicampur dengan permainan. Jadi, seperti itu, dengan cara itu, Mereka bisa belajar dan menyenangkan.
1: Oke, okay. itu tantangan dan kesulitan yang Rahmat hadapi sebagai pengajar ya. Sekarang, yeah. kalau misalkan kesulitan yang dihadapi oleh siswa dalam belajar bahasa Indonesia, itu kebanyakan apa sih? Apakah tata bahasa atau hal yang lain?
0: Oke, okay. tata bahasa itu menurut saya kesulitan yang bisa ditemukan di seluruh pembelajar. baik orang Perancis atau orang-orang uh, asing lainnya. Nah, untuk orang Perancis, kesulitan utamanya itu menurut saya pengucapan. Walaupun menurut kita bahasa Indonesia itu mudah secara pengucapan, tapi ada bunyi-bunyi yang tidak ada di bahasa Perancis. Misalnya, bunyi ng itu orang Perancis tidak bisa mengucapkan. Huruf H juga, misalnya sudah, mereka pasti menyebutnya sudah. Untuk bunyi ng kadang-kadang mereka tidak bisa mengucapkannya dengan benar. Misalnya kata mengulangi, mereka pasti menyebutnya menggulangi. Dan itu kesulitan yang sangat sering. Nah, untuk tata bahasa, biasanya itu yang berhubungan dengan afiksasi. Karena di bahasa Indonesia, walaupun terlihat mudah, ternyata afiksasi itu tidak sesederhana itu. E, rumusnya banyak, dan itu... Untuk mereka agak sulit karena aturannya tidak begitu teratur dalam bahasa Indonesia. Butuh waktu yang banyak agar aturan-aturan tersebut bisa dipelajari dengan baik.
1: Oke, okay. pertanyaan terakhir deh. Mungkin teman Frasa banyak sekali yang masih pemula dalam belajar bahasa Indonesia. Apa sih tips yang bisa diberikan ke pembelajar BIPA pemula?
0: Menurut saya ketika kita uh, memulai belajar suatu bahasa, kita harus menjadikan bahasa baru tersebut sebagai bagian dari hidup kita. Jadi, di keseharian, misalnya kita bisa mendengar lagu-lagu berbahasa Indonesia, mulai menonton film-film berbahasa Indonesia, atau kalau kita menonton film bahasa bahasa yang bukan bahasa Indonesia, kita bisa menggunakan subtitle dalam bahasa Indonesia. Selain itu, membaca juga penting. Kita juga harus membaca dalam bahasa Indonesia, baik artikel atau... bahan-bahan lainnya. Untungnya sekarang, karena sudah ada internet dan di internet kita bisa menemukan apapun, jadi tidak ada alasan untuk tidak menggunakan Bahasa Indonesia dalam keseharian. Tidak hanya di kelas, seperti itu.
1: Oke, cukup sekali ya tipsnya. Sekali lagi, terima kasih Rahmat sudah meluangkan waktunya untuk kami di Senior Frasa Sama -sama. Episode kali ini. Untuk teman Frasa yang mungkin ingin bertanya kepada Rahmat bisa langsung mengirimkan pesan di anchor kami atau melalui email di kontakfrasa@gmail.com
0: Ungkapan minggu ini.
1: Ungkapan minggu ini adalah mata pencaharian. Mata pencaharian berarti pekerjaan atau profesi. Pencaharian berarti pekerjaan. Kata ini berasal dari kata dasar cahari atau cari. Rekomendasi minggu ini.
0: Rekomendasi minggu ini adalah akun Instagram Tirtoide. Di akun tersebut kalian bisa menemukan infografis-infografis yang menarik bukan hanya untuk belajar bahasa Indonesia tetapi juga untuk mengenal budaya Indonesia dan apa yang terjadi di Indonesia.
1: Terima kasih sudah mendengarkan Sinar Frasa. Sampai jumpa minggu depan.
0: Bye. Ah.